0: Muy buenas jugones, qué tal, bienvenidos una semana más a Salto entre dos capítulo 8 y yo creo que claramente hay que hablar de Don Stephen Curry hay que cuadrarse ante él esta semana, vaya semana que ha hecho ponía yo un pequeño comentario en Twitter antes de que empezara, de que empezara la temporada diciendo que para que Warriors entrara en playoff Stephen Curry debería hacer una temporada eh, más o menos como la de Kobe en la 2006-2007 y bueno, en la primera semana no, pero en la segunda ya, ya estoy demostrando aquí que es uno de los mejores jugadores de la historia. Eh, y que, bueno, pongo yo ahí arriba. Don Stephen Curry, 4 más. Esto lo pregunto a vosotros a vosotros para que me lo digáis en los comentarios, para que aquí en el, en el chat de Twitch lo debatamos entre todos. Eh, porque no sé hasta qué punto el resto del equipo va, va a aportar, ¿vale? Esta semana sí ha sido mejor en cuanto a, al tono general del equipo eh, sabéis que también empezaron sin eh, Draymond Green que es pieza fundamental en el esquema de Steve Kerr y, y que bueno Kelly Ubre y Andrew Wiggins bah, ahí van poco a poco la verdad es que mejor que la semana pasada pero también es cierto que es mejor que la semana pasada eh, mucho mejor <risa> O sea, es fácil llegar a ser mucho mejor Que, que Andrew Wiggins y, y que Libre la semana pasada Así que ahí está Muy buenas Trolliver, Un fijo de aquí de, del programa Cada semana dice Don Stephen Y cuatro cheerleaders Ojito, eh, ojito, viene fuerte Bueno, no vamos a hablar todavía De la locura de Stephen Curry ¿vale? Lo que sí vamos a hacer es poner Aquí las mejores jugadas de cada día de la semana Y vamos comentando también eh, pues las noticias, vamos, si sí me perdonáis, eh, evidentemente la noticia más importante de, de la semana es el récord de personal de Stephen Carrey. Pero bueno, vamos, vamos a hablar de otras cositas antes. No sé qué os está pareciendo, Pff, lo he tenido bastante difícil. Perdonad que coja el móvil porque tengo aquí apuntado todo. Eh, me he hecho bastante apuntes esta semana. Para que no se me olvidaran eh, En cuanto al jugador de la semana La porra que tengo, etc eh, Pero No voy a hablar mucho en sí De, de, de lesiones O sea, de perdón, de, de noticias Más allá de lo que vienen siendo lesiones Y alguna cosa más ¿vale? Empezamos con La baja de Derrick White Que tiene una fractura en un dedo del pie no se tendrá mucho normalmente las fracturas de dedos de pie o de pie o así a lo, a lo largo de un mes yo creo que están ya eh, solucionadas por lo menos en lo que viene siendo habitualmente no sabemos si se complica o no la única que recuerdo yo fractura de pie o lesión de pie más larga fue la de la de Pau Gasol en eh, al final de su estancia en Chicago que fue la que bueno prácticamente le dilapidó su carrera diría yo yo, yo creo que eh, probablemente podemos estar hablando De un jugador ya retirado A no ser que en, un, en los Juegos Olímpicos Haga algo Bueno eh, Siguiente noticia Los Grizzlies incorporan A Tim Fraser El, eh, el Siempre fijo En, en todas las Cada vez que hay Un traspaso Está ahí pendiente Sam Sharania, quitándole ahí un poco el trabajo a WOG, pues eh, simplemente la, la excepción que, que, que permite incorporar a un jugador temporalmente, aunque tenga el, el número de jugadores contratados superado, ¿vale? En este caso serían 16, eh, por lesión o enfermedad, evidentemente, ¿vale? Eh, así que a ver qué tal eh, Por el tema de, ya sabéis Jamorant Que lo echamos muchísimo de menos Que Memphis está jugando muy bien ahora, de la, ahora un poco más adelante hablamos de la semana eh, Lo he visto muy muy bien jugando contra Lakers eh, Evidentemente los Lakers son lo que son Pero no perdieron la cara También contra San Antonio la semana pasada Vimos que jugaron muy bien Y, y muy bien Eh, Segunda noticia, o tercera noticia mejor dicho, esta no me ha gustado nada porque Sacramento no es un equipo que necesite alteración y si desde fuera ya hay más alteración todavía esto no funciona Pero bueno, no sé si estáis enterados de que el padre de Marvin Bagley III la lió en Twitter diciendo que por favor traspasaran a su hijo lo más rápido posible, ¿vale? Encima firma como entrenador Buckley. O sea, un entrenador, aunque sea entrenador de instituto, de críos de 7 u 8 años, tú sabes que un equipo necesita mmm, cohesión y confianza. Eso es todo lo contrario, cohesión y confianza. Pero, pero bueno, aquí al final los ojos de los padres muchas veces castigan. Eh, muchas veces suele pasar en, en deporte base. Y, y esto había pasado en la NBA. Me parece una locura tremenda. No solo esa locura. O sea, no se quedó ahí el padre. Quiero creer que estaba bebido de más. Porque si no, no le veo justificación. Sino que encima. Borró el tweet. Pero, pero. Evidentemente la magia de Twitter y de Internet. Es que al final nada se borra. Le hicieron captura. La cuenta de Twitter GWIs. Eh, subió la captura del Twitter de, Del padre De Tim Buckley Se llama así su Twitter del padre Y no contento con eso El padre retuiteó Ese tweet, ¿vale? O sea, retuiteó la foto del tweet que ya había borrado No tiene mucho sentido Pero bueno eh, No tiene sentido No tiene sentido En fin Siguiente noticia eh, noticia eh, no sé cómo no sé cómo llamarla no sé si habéis visto la reacción del vestuario de, de Washington Wizards ante la victoria eh, frente a Nets evidentemente por, por Russell Westbrook sabemos que le tiene muchísimas ganas como es normal a, a Kevin Durant después de todo el lío que hubo entre ella pero es que todo el todo el banquillo me sorprendió bastante todo el banquillo el equipo en sí en general Bradley Bill también no sé si ya por, por el, la forma de acabar el partido que fue ahí en el último segundo o en sí por ganarle a los Nets porque hay mucha gente que también odia a Kyrie Irving en fin eh, la última noticia que vamos a tratar hoy la más importante diría yo es que y esto lo aplaudio la NBA endurece el uso de las mascarillas eh, por el tema... No sé. Yo sí me voy fijando mucho en que muchos entrenadores hacen lo típico de bajarse la mascarilla, hablar o gritar y volverse a subir. Evidentemente eso es algo que no tiene sentido ninguno y que y que hasta ahora se estaba permitiendo. Incluso había un momento de partido entero de entrenadores... Hablando de Sacramento, por ejemplo, Luke Walton es uno de ellos, de entrenadores que han tenido durante una charla en un tiempo muerto la, la mascarilla bajada completamente. Incluso para hablar con el árbitro la mascarilla bajada completamente. No quiero dilapidar a, a Luke Walton, simplemente un ejemplo de alguien que recuerda así. Um, pero hay que estar muy pendiente de eso porque al final son jugadores que tienen contacto entre sí y con el otro equipo y, y hay muchísimo movimiento entre ambos Y por ser deportista El coronavirus no va a afectarle menos Ni nada de eso Así que muy bien por parte de, san, de Adam Silver Iba a decir san, san Silver De Adam Silver um, Y ya está Hasta aquí las noticias de la semana mm, No sé qué os parece el tema de las mascarillas Yo lo aplaudo, lo aplaudo mucho Y pasamos Pasamos a lo siguiente Vamos a ver, voy a abrir aquí Voy a abrir aquí um, Los partidos de la semana pasada Y vamos a hablar de los partidos que tenía yo en la purra La semana pasada, que los tengo aquí apuntados um, pa, 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 pa. Calendario Estamos a día 29 Era el primer día El martes pasado Tenemos un... No, fue el miércoles uh, Pa, pa, pa. Ah, espérate aquí, te estaba mirando mal, sí, sí, estaba buscando Bax y es Milwaukee. Perdonadme eh, Dice Trolliver, ¿considera relevante la liberación de espacio de Nets por la baja de Denguir? Va, sí, es verdad, esa es otra noticia las que tenía apuntado, ¿verdad? Me la he dejado antes porque he visto la de las mascarillas que no la tenía yo apuntada, no la había visto antes, sí, la verdad es que sí, a ver, a ver cómo lo utilizan, pero yo creo que es necesario que lo hagan porque es un jugador que va a estar bastante tiempo de baja y más madera para, para los nets, si yo fuera general manager de, de nets o fuera el entrenador y tuviera que pedir un jugador, si yo fuera stephen Nash yo elegiría a un jugador de corte defensivo porque yo creo que es la mayor la mayor eh, la mayor parte negativa de, de los nets ahora mismo. Venimos con la porra de la semana pasada Max eh, Milwaukee Bucks Miami Heat, yo dije que ganaba Milwaukee Cero patatero Cojo el boli a ver. Por aquí cero patatero Ganó Miami 108 a 119 eh, Partido regular eh. Partido regular por parte de Milwaukee eh, Solo Aparte de Gianni Cumpo En el quinteto Dante Distenso y Giro Holiday Pero Chris Middleton Que sabéis que la mayoría de las veces suele ser el segundo máximo anotador Se quedó solo en 8 con un 3 de 15 Partido horrible por su parte um, Y bueno para, para que veáis cómo está la cosa eh, Juru Holiday Quizá el más destacado Por tema de También destacado en cuanto a negativo me refiero Por tema de porcentaje solo un 26% De anotación Horrible, en general eh, Milwaukee se quedó en un 39% ¿vale? frente a un 48,8% de, de Miami Heat que estuvo totalmente enchufada con Mama De Bayo ahí eh, encabezando a los titulares y con Goran Draghi saliendo desde el banquillo haciendo 26 puntos con 4 de 7 en triple. Fue un partidazo de, del dragón. No descubro nada diciendo que es uno de mis jugadores favoritos, pero es que es que es una pasada verlo jugar, es una pasada ver a, a Miami en general. Um, Duncan Robinson y, y Tyler Hero a, la, a su bola, quizás más destacado de Tyler Hero en este partido, pero yo creo que se van turnando uno en el otro, uno es más destacado en un partido, otro en otro. En este, por ejemplo, Taylor queda por delante, 21 puntos, 15 rebotes, 4 asistencias, con un 8 de 13, 8 de 13. Falló solo un tiro de 2 y cuatro triples Si no, pf, se va al 80%. Um, el siguiente partido que puse yo aquí en la porra es el Sunks Nuggets. Phoenix Suns Phoenix Suns. A ver es que no carga. Uh, ahí está. Phoenix Suns Denver Nuggets. Del día 1 de enero. En el que dije que ganaban Nuggets. Y ganaron los Sunks. En Denver, así que segundo fallo de la semana para mí. Muy mal, muy mal. Y bueno, por aquí entre medias tenemos también un, un Laker Sacramento. Eh, perdón, un Laker San Antonio que es el segundo de la jornada de la semana. Se enfrentaron el día 30 y ya que estamos aquí en esta jornada lo comento. Eh, un partido mucho más igualado que el primero de la semana que jugaron. San Antonio jugando mucho mejor Mucho mejor Infinitamente mejor Y hay que destacar un nombre Por encima del resto A ver dónde está que lo veo A ver He puesto el segundo partido Quizás no es su mejor partido Pero eh, Quedarás con un nombre Que en San, en San Antonio lo va a hacer Muy bien Muy bien eh, Keldon Johnson Keldon Johnson En este segundo partido fue eh, vale, en este segundo partido fue en el que explotó eh, en cuanto a anotación, pero el primero también es un pedazo de trabajo defensivo, tiene muy buena pinta este chico, la verdad es que no lo tenía ya bastante bastante fichado eh, Así que quedaros con él, quedaros con él eh, 1,96, 100 kilos Bastante bien, la verdad eh, y en cuanto al partido, eso, buen partido del, del equipo, pero se les notan las carencias también, la falta de, um, de ¿cómo se llama? Venimos siempre con el de la Marcus Aldrich, se nota mucho evidentemente, quizás el líder anotador, Rudy Gay lo hace muy bien, muy muy bien pero claro, es que enfrente Anthony David LeBron es difícil de parar, también es Schroeder que hizo un muy buen partido, Kyle Kuzma hizo un primer cuarto espectacular y luego se desinfló, pero vamos, en el primer cuarto fue tremendo. Y, y bueno, los dos partidos ganados por parte de Lakers y otro enfrentamiento esta semana que viene, así que se van a conocer muy muy bien. Y este fue el partido, por eso lo destaco entre los dos, no solo porque San Antonio diera mejor papel, eh, sino por la entrada en la historia por parte de los Spurs como el primer equipo que tiene una entrenadora jefe durante un partido ya sabes que expulsaron a Greg Popovich y se quedó se quedó entrenadora eh, lo diré tengo que buscarlo en Google otra vez tengo que buscarlo me perdonáis pero es que para los nombres Um, coaching staff Becky Hammond, Becky Hammond, Becky Hammond, ahí lo estaba diciendo otro Oliver, es verdad. Soy malísimo para los nombres, eh. lo, lo de los jugadores a base de verlo, al final te lo vas quedando, pero en fin, con lo que estábamos, um, Phoenix Suns, Denver Nuggets, ganó Phoenix en casa de Denver. Um, No he podido ver el partido, pero sí he visto el resumen y el clinic de De DeAndre Ayton en la pintura bastante bien. No es un jugador que me guste especialmente, pero lo hizo muy bien posteando. Pero bueno, eh, yo creo que el marcador no hace justicia 106-103 a lo que en realidad fue el partido, que fue una dominación completa de Phoenix Suns, luego maquilló un poco Denver... Está defendiendo horriblemente mal Denver La entrada en la pintura vale Todo lo que es la pintura lo está defendiendo terriblemente mal No tengo datos eh, Quizá la semana que viene pueda buscar A ver si me lo apunto por aquí lo busco con tiempo Cómo está en defensa en la pintura El equipo de, de Denver Nuggets Porque pff, es que lo están haciendo fatal No sé si es porque vienen cansados Porque están ahí en medio pretemporada Pero así no van a ganar muchos partidos De hecho van con récord negativo y yo creo que es por eso, por la mala defensa porque, bueno, en ataque están siendo más o menos como siempre con su más y su menos, evidentemente no pueden mantener un, un nivel durante 72 partidos eh, pero la defensa es lo que al final ayuda a ganar partido y lo están haciendo horriblemente mal en fin seguimos adelante el tercer partido que tenía es un Cavs Hot, eh, Hawks, perdón Cavs Hawk Cleveland Atlanta Dije que ganaban los Hawks Sorpresa Ganó Cleveland en casa de Atlanta No doy ni una esta semana Tercera cruz De las 5 De esta no me salva nadie La semana pasada acerté 4 a 1 y esta semana horrible, horrible todo completamente muy bien muy bien Cleveland por ahora también muy bien Atlanta aunque se han desinflado un poco esta segunda semana pero muy bien Cleveland eh, y con un partido bastante bueno de, de Andre Drummond en cuanto a en cuanto a defensa y Cómo no, Colin Sexton, máximo anotador, con 27 puntos, con un 10 de 18, 2 de 5 en triple. Enfrente del más destacado, no fue Trey Young en cuanto a anotación, fue de Andre Hunter por un punto, pero bueno. Eh, pero también, Clint Capella hizo muy buen partido, 16 puntos, 16 rebotes, con un 8 de 12. 8 de 12, he podido ver lo mismo, digo, el resumen... Eh. Así que tampoco podemos sacar conclusiones Pero bueno, por lo sabéis que me gusta hablar un poco de, de diferentes cosas eh, Y lo dicho, si vosotros veis algún partido que queréis destacar por aquí Pues me lo, me lo ponéis en los comentarios para la semana siguiente O me decís, la semana que viene hablar de este partido yo puedo hablar de este partido Incluso me podéis mandar audio para que los colgamos aquí en directo Los que no estéis en, en el directo y los que estéis en directo Pues aquí tenéis el chat Que sois bienvenidos como ya sabéis ¿Qué tenemos más por aquí? Hoy está el Twitch un poco roto, hay que decir Que el el chat no me va, lo estoy viendo por otra vía No me va el chat bien, así que si alguien está escribiendo y no le leo Es por eso, porque el chat no va bien Continuamos y teníamos un eh, Clippers Sanks LA Clippers Phoenix Sanks En el que dije que ganaban los Clippers en Phoenix, por fin acierto uno esta semana, por fin acierto uno. Y también está el día en el que Lakers jugaron contra Memphis. Un um, Memphis Grizzlies que um, jugó bastante bien y que, y que me gustó mucho ver. Pero claro, echamos mucho de menos a, a Morant um, Vamos a ver Que tenemos por aquí. Este Clippers Phoenix, Phoenix eh, de Andre Ayton 24, Devin Booker 25, Chris Paul 15 muy bien por esa parte, Eh, por solo 5 puntos, 7 a 112, y enfrente evidentemente eh, 39 puntazos de Paul George que suman muchísimo, 7 días en triple, desatado completamente, buena victoria, buena victoria contra un gran rival, me sorprende por ahora, la verdad Phoenix Suns habrá que ver si luego se desinflan o no, pero me sorprende que estén tan arriba, 5-2 empatados con Clippers eh, en récord, aunque Clipper va por delante por ese tema de desempatar entre, entre ellos mismos y, y muy muy bien en cuanto a sensaciones por parte de Phoenix Suns ya digo, luego los partidos difíciles eh, de media temporada no difíciles en sí cuanto al, en cuanto al rival, sino cuando vienen lesiones los jugadores están ya más cansados, etcétera habrá que ver realmente dónde están estos Suns pero por ahora, por ahora, buenas sensaciones y eso... Es de agradecer. Había por aquí también un partido que me he saltado, que es un pedazo de partido. Un pedazo de partido. <ríe> Creo que fue... No. Vale, este Indiana Pelicans Indiana Pelicans que ha sido esta noche Exactamente esta noche, así que lo comentamos ahora Eh, Ah, mira, lo tenía apuntado, no no me acordaba Lo tenía apuntado como el quinto partido de la porra Dije que ganaba Pacers, sí ganó Pacers Pero en la prórroga ante unos Pelicans que dieron mucha pena Esto sí lo he podido ver, mucha pena en el último cuarto pero en los últimos 5 minutos los Pelicans se pegan unos pedazos de ladrillos que no, vamos, ni la obra del bloque de enfrente que están haciendo. vamos Iban ganando de 10 los Pelicans, acabaron empatando los Pacers el partido con dos triplazos, uno de Oladipo desde 8 metros a falta de un minuto y otro de, de Miles Turner a falta de 6 segundos, tremendo para empatar el partido y luego en la prórroga se lo llevaron también con una pérdida tremenda de, de Lonzo Ball. Eh, con una muy buena defensa, 2 contra 1 a toda la pista, por parte de Pacers, que Pacers está muy muy bien, 5-2, está en tercero en el este, eh, y dando muy buenas sensaciones, muy muy buenas sensaciones, me ha gustado mucho el partido por parte de los Pacers, porque no le han perdido la cara en ningún momento, incluso cuando Pelicans, partidazo tremendo de Brandon Ingram, hasta esos últimos cuatro minutos y medio finales en el que ha empezado a tirar ladrillo. Luego la prórroga también ha tenido algún que otro... Eh, una un que otra buena anotación. Pero de... Eh, no sé, le falta como ese, ese último paso, a Brandon Ingram para ser realmente la, la estrella. Eh, cerrar el partido. Eh, no digo ya un, un game winner ni nada de eso, sino tener cabeza fría y no pegar ese ladrillo. Sin más, que no ha demostrado que puede hacer en Winner en el pasado Pero eh, Pero eso uh, A ver Vamos Lo tenemos por aquí Vamos a ir preparando los partidos de la semana que viene. De los que voy a hablar la semana que viene. Un momento que que beba agua. Es que me quedaba me quedaba sin voz eh, Dice Trolliver Ahora que lo he visto en el top 10 Voy a hablar un poco más bajo ¿Considera justificada la mofa de Shaq Aguero? Bueno Normalmente el que la lía fuerte Es eh, Chuck, Charles Barkley Pero es verdad que, que Shaq tiene desde hace ya años No viene de ahora Viene de hace ya tiempo eh, Bastante hate o a lo mejor no tan fuerte está un poco centrado en en Rudy Gobert y siempre le da caña siempre que le puede. No sé si es por tema de que ve que tiene un contrato tremendo y que y que a lo mejor según él no lo merece, ¿vale? Según él, porque bueno, sabemos que el talento que tenía Shaq era absolutamente tremendo, pero eso no justifica que tú estés centrado en reírte siempre de un jugador. yo, yo lo veo así. En fin, vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Y vamos a poner... Lo que todos sabéis que tenemos que poner. Voy a buscar un... Un vídeo largo. Siete minutos... No vamos a tener partido, o sea, un vídeo largo de 7 minutos aquí. Vale. Pero este hombre... Vamos a ver. Esto se llama Blazers. Ahí está. No, no me gusta. Voy a buscar al fiable de siempre. Mira que tenía un vídeo buscado, que lo había buscado en el móvil esta mañana. Para dejarlo bien... Venga, por ejemplo... en fin, perdona un poco este pequeño interruptus eh, a ver evidentemente evidentemente Stephen Curry después de haber metido 62 puntazos el jugador de la semana pero mientras vemos la jugada del partido eh, quiero también destacar porque si no llega a ser por este partido mi jugador de la semana hubiera sido Tobias Harry 4 victorias, cero derrotas para Filadelfia 76ers que carburan contra, contra grandes equipos. Y los números de, de Tobias son de 23 puntos: 8 rebotes y medio, 3 asistencias y media, con un 59% de anotación, 52 y medio en triple y un 100% en, en tiros libres. Pero bueno, enfrente o oh, la lucha es contra un Stephen Curry que es el Stephen Curry que todos conocemos, el mejor Stephen Curry y que gracias gracias a una media de 37 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias, eh, con un 52% de en tiros de campo, 45% en triple, y un 97% en tiros libres, se van a acabar la semana con un 3 victorias, una derrota, solo han perdido eh, ante Portland, en el segundo partido que jugaron en la semana, vale en este primero evidentemente ganó... Golden State Warriors además han ganado contra Detroit y contra Sacramento Kings con otros 30 y largos evidentemente para Stephen Curry y bueno eh, he querido dedicar gran parte de este final de programa a, no solo habrá de Stephen Curry como jugador de la semana sino de Stephen Curry como jugador de la temporada de Warriors eh, evidentemente el mejor y va a ser el mejor pero me refiero lo he reaccionado muy mal ¿creéis realmente que Warriors con este equipo se puede meter en playoff si Stephen Curry está a este nivel? es lo que os pregunto yo directamente porque y vuelvo no quiero comparar realmente literalmente con con Kobe porque el juego ha cambiado en 15 años de una manera tremenda y gran culpa del cambio de ese juego la tiene el propio Stephen Curry Ni quiero pecar tampoco de ultrafan de nadie Pero creo, creo que Tiene mejor equipo eh, Stephen Curry De lo que tenía Kobe en su época En la 2006-2007 Por por esa parte yo creo que Curry tiene las de ganar Ahora Realmente Stephen Curry ¿tendrá el físico, sabéis que ha tenido muchas lesiones de tobillo y que no tiene un físico explosivo ni privilegiado ¿tendrá el físico suficiente como para aguantar 72 partidos a este ritmo de 30-35 tiros al solo? evidentemente con la eficiencia que tiene es más fácil para él llegar a 40 puntos de lo que le era a Kobe llegar a esos puntos y ahora pasamos al siguiente nivel eh, y ya me dejo de comparación y hablamos solo del equipo de los Warriors ¿realmente este equipo de Golden State Warriors puede mantener eh, la interesa defensiva bueno, la interesa en general eh, del quinteto que haya en pista mm, a lo largo de la temporada? ¿creéis realmente que eh, Ubre eh, Wiggins eh, Basemore? ¿Son capaces de estar así durante 65 partidos más? Os dejo responder, os dejo ahí un, un periodo de eh, de pensar un poco. Yo quiero creer que sí, ¿vale? Yo lo saqué de mi porra. Eh, si me preguntáis ahora mismo, no van a entrar en playoff, pero si me preguntáis como fan del baloncesto, yo quiero que Stephen Curry esté en playoff. No, o sea, no puede. ¿A quién quiere creer? O sea, quién puede creer? Que un jugador top 5 de la liga no esté en playoff. A no ser que sea un hater y que te guíe solo por el escudo que te gusta a ti. Claro, luego está la cosa de qué equipo se queda fuera porque los Warriors entren como posible octavo en playoff o séptimo octavo. Pero sabemos los equipos que pueden estar ahí abajo, aunque de momento, de momento, los equipos que yo creía que iban a estar abajo, algunos ni están en puestos de playoff y otros están muy arriba entonces claro, no se pueden sacar conclusiones ¿vale? pero hacemos un ejercicio de imaginación en cuanto a pensar eh, hasta qué punto es eh, estirable el chicle de de Stephen Eh, yo creo que él es capaz de hacerlo, lo que estaba comentando antes la pregunta que he hecho antes, la respondo en cuanto a mi mi opinión, yo creo que aparte de lo que he dicho, el equipo es mucho mejor sé que Stephen Curry no tiene el mejor físico de la historia pero es mucho más resiliente de lo que pensábamos, vale. no es como otros jugadores él sí es capaz de jugar eh, con dolor y que eh, sí es capaz de hacer 35 todas las noches si él quiere o si el equipo lo necesita, mejor dicho la cosa es mm, si la lesión si las lesiones en general le aguantan y ahora eh, lo que yo creo que es la clave en todo esto, más allá de lo que puedan llegar a dar los guardios de nivel o lo que Stephen Curry individualmente pueda dar, es que el resto de equipos le deje jugar a su nivel porque es que siendo equipo, o sea, un equipo que juegue contra guardios en realidad lo tiene muy fácil Juega a que Curry haga lo que le dé la gana y el resto del equipo cerrado ¿Qué pasa? ¿Que Carris te puede ir a 50 puntos? Que vaya a 50 puntos, pero si el resto se quedan en 5 ¿Vale? El otro día Draymond Green, por ejemplo 2 puntos, 2 rebotes En 30 y pico minutos en pista En este mismo partido, de hecho, fue eh... Claro, mira, es otra cosa Otra cosa que hay que tener en cuenta Lo dice muy bien Trolliver ese nivel de carry de puede dar ala a los compañeros es decir, tú vas con ese tío, pillas confianza va a tener tiros liberados, etcétera. claro, el tema de los tiros liberados es lo que yo me refería porque si tú eres un entrenador vamos a poner Terry Stotts, por ejemplo ¿no? que estamos viendo aquí el partido en el que le meten a él mismo 62 puntos a un solo jugador y que gana Warriors en casa Terry Stotts ganó el partido siguiente no quiero decir que eh, no he visto el siguiente, por cierto no he visto el, siguiente, el, el resumen del siguiente del partido que gana Portland pero por ejemplo si tú Stephen Curry te ha metido 62 o incluso otro entrenador que simplemente haciendo el scouting vea eso va a decir que me gane Curry, que me gane el solo, me va a tener que meter 100 puntos del solo para ganar el partido. Al resto del equipo lo defiende a tope. Nada de dos contra uno ante Curry para que no haya tiros liberados. Evidentemente la magia de Curry va a permitir que en algún momento haya tiros liberados, pero bueno, eh, el son daños colaterales, simplemente no es que te mate, por ejemplo que Kane Basemore tenga el día y meta 5 triples eso le hace muchísimo daño a un equipo porque claro, son 15 puntos de Kane Bazemore, aparte de lo que pueda meter, ¿vale? pero aparte de esos triples más los 30 y pico que pueda meter Carrie eso ya es otra cosa porque ya, claro, ¿a cuál de los dos defiendes? ¿al que te ha metido 5 triples seguidos o al que sabes que las va a meter todas? Que es un poco lo que le pasó el otro día a los Lakers. Por ejemplo, con, con Wesley Matthews, que metió seis triples. ¿A quién defiende? ¿A Wesley Matthews, que no, no falló ni un solo triple en el partido? ¿O a LeBron y Anthony Davis? Eso es a lo que yo me refiero que la mejor forma de defender a Warriors para mí es dejar a Libra Libre y que haga lo que quiera. Pero claro, pero claro. Luego hay otro tipo de, de equipos que no tienen eh, la mejor defensa uno contra uno. Eh, pff, no sé, por pensar en un equipo... Los Pelicans por ejemplo es Un equipo que puede que no, pueda, no estén capacitados a lo mejor Para hacer 48 minutos Defendiendo excelente a cuatro jugadores Y dejando libre a, a Carr Y ahí es cuando te la vas a reventar Entonces ahí está Ahí está la cosa Bebo un poquito más No sé, no sé lo que os parece O sea, no sé si a lo mejor me estoy equivocando yo Si estoy siendo eh, Si estoy sobreaccionando un poco A la semana de Carrie Pero yo creo que, que puedo promediar 30 puntos, 35 si quiere ¿eh? A lo largo del mes no, no digo la temporada Porque promediar 35 en una temporada Es pff, prácticamente imposible Pero 35 puntos en un mes Los puede promediar si quiere Y el último que recuerdo que hizo 35 puntos En un mes fue Kobe en febrero de 2007 Al final vuelvo a Kobe siempre Pero... Bah, qué locura, qué locura Qué locura Es que no, es que no puedes parar O sea, no me entra en la cabeza como un entrenador No digo que lo haya hecho terrizor en este partido, ¿vale? Pero no me entra en la cabeza como un entrenador Puede ir a eh, ganar O intentar ganar el partido eh, pensando en que vamos a defender dos contra 1 Stephen Curry porque es que es que te la va a hacer igual es que te puede meter el triple de 9 metros cuando antes de que llegue el dos contra uno en cuanto a lo que decía Troll y Verde eh, la confianza del equipo evidentemente si sabes que un tío te va a meter 30 30 por noche fácil fácil pues Sabes, con más confianza también eh, para Kelly Ubre y Andrew Wiggins no es lo mismo tener a Stephen Curry al lado en, lo, en las sesiones de tiro que tener a pf, ¿qué te digo yo? Eh, ¿cómo se llama este? voy a ser muy malo pero bueno o Okovi o no me salió la palabra no lo, no lo he buscado no acabo de buscarlo Okovi no es lo mismo tener al lado a uno que a otro, evidentemente. Eh, y de lo que puede aprender. Y luego también está el último tema que quiero sacar, el tema Draymond Green. Eh, que por compararlo un poco, me parece Draymond Green como Marga Sol. Para ellos ya no existe la canasta. Son jugadores que están sobre todo eh, Marga Sol, ¿vale? En cuanto a. Eh, a lo que transmiten, ¿vale? Pero yo creo que ahora mismo están en el mismo nivel Draymond Green y él. Eh, Pasan completamente como cuando como cuando era adolescente o era un un niño adolescente que estaba jugando ahí en, en la pista y que echaba un 3 para 3 y se venía Alguien más, y había un tío de 35 años que medía metro 90 que había jugado baloncesto 15 años en su vida y que jugaba como si, bueno, parado repartiendo el balón para no abusar mucho. Pues así me parece que Draymond Green y Marga Sol están jugando ahora mismo. Um, se le nota más en el lenguaje corporal a Marga Sol porque Draymond es un tío mucho más de, eh, de bemoles y de echarse para adelante. Pero yo creo que están en el mismo nivel en cuanto a yo ya me he pasado esto, o sea, yo soy el baloncesto. No sé lo que os parece esto A ver, leemos, leemos comentario de Trolliver Dice, Curry y Draymond tienen ADN de campeón Eso se contagia completamente completamente Aquí Lo, lo he dicho antes con, En cuanto a tenerlo de Kogi Lo decía en cuanto a Las sesiones de tiro Pero en cuanto a mmm, inculcar Un ADN de campeón, Draymond está muy por encima De Stephen Curry mmm, Por más que nos pese y llevas toda la razón eso se contagia al final y dice vaya tienen ingredientes suficientes para entrar en playoffs pero dependerá de cómo los mezclen y para mí de cómo reaccionan los otros equipos yo creo que pueden hacer un temporadón del 50% de victoria y aún así quedarse fuera de playoff porque el oeste pff, el oeste siempre decimos que es el más fuerte pero es que este año tengo la sensación de que hay incluso todavía dos puntos, no diría un punto, diría dos puntos por encima de en cuanto a dificultad de lo que era el año pasado hay ahí como dos mundos completamente diferentes en cuanto a los que pueden entrar en playoffs y no pero dentro de los que pueden entrar en playoffs también hay otros dos mundos que serían clippers Lakers y luego el resto ahora mismo ahora mismo Me cuesta mucho pensar, ¿vale? Acabamos de empezar y los equipos tienen que rodar, pero me cuesta pensar en un tercer equipo. Y decir, este va a ser el tercer equipo del oeste. Imposible, imposible, perdón. Y a la vez, si es muy difícil ser destacado por arriba, por abajo también es más difícil destacarte y y escaparte tú un poco de lo que viene siendo la la ecuación de los los playoffs. Y ahora. Voy a hablar también, voy a destacar mmm, un, un jugador que puede ser muy importante para estos eh, Warriors, que no le he querido comentar acaso hecho hasta ahora, para no mezclarlo un poco, y es eh, James Weissman. ¿Por qué no lo he destacado? Primero porque es un rookie y no hay que darle más, eh, más peso de lo que debe tener. Primero porque tiene un doble MVP delante. Eh, y a un campeón de la NBA que ha sido todo el equipo prácticamente y aparte eh, un entrenador que sabéis que no vamos a descubrir ahora la rueda eh, gestiona muy bien el equipo no, no, más allá de lo que es una estrella anotadora como suele ser la NBA Steve Kerr es uno de los mejores entrenadores de la NBA por eso, por gestionar un equipo y no un conjunto de, de estrellas a un conjunto de jugadores si queréis llamarlo así en cuanto a eso James Weisman va a tener la facilidad de no tener la presión como hubiera tenido en otro equipo de tener que brillar sí o sí cada noche de ser la primera espada y yo creo que se le va, le va a beneficiar le está beneficiando ya de hecho porque tiene toda la calidad del mundo para mí tiene mucho futuro por delante tiene la envergadura eh, tiene, tiene movimiento de balón tiene movimiento de balón la cosa es Que le falta todavía, evidentemente a ver, No le vamos a pedir tampoco demasiado Le falta ese punto de intensidad Defensiva y de, de, de Velocidad extra que necesita En la liga y que necesita en la NBA um, Así que habrá que ver Nico Mannion, Nico Mannion que tiene Pinta de ser mi vecino del tercero Que está en segundo de bachillerato Es la primera vez que veo la cara de Nico Mannion yo soy transparente, ¿eh? no me la doy de gurú. <risa> en fin, <risa> bueno, no sé qué os parece este tema, eh, entenderlo como una broma. Eh, James Weissman, yo creo que en, en, en una segunda mitad de temporada yo creo que pff, puede decantar también un poco la balanza en cuanto a una posibilidad. Dice Trolliver: No hemos comentado nada de sabón y poco se habla para los números que hace. Es verdad, es cierto. Gran gran semana de los Pacers que estuve viendo, claro, estuve viendo el partido, comentaba ahí el, el partido de Sanz y se me ha olvidado luego. Vamos a ver. Esto se, se soluciona rápido. Man- Domantas Sabonis después de ser MVP, el día 29. Dos victorias, dos derrotas esta semana. 18 puntos, 11 rebote y medio, seis asistencia y media por partido. Un robo y un tapón también. Eh... Un momentito. Vamos a poner esto. Sigo, eh, 56% en tiros de campo, 63% en triple esta semana, Domantas Savoni, 63% en triples y un 91% en, en tiros de. desde el tiro libre, ganaron a Cleveland y Pelicans y han perdido contra los Knicks, sorpresa los Knicks también, y contra Boston, bueno, en un partido espectacular por parte de este fue el partido de um, De Jalen Brown 20 puntos ah, Jason Tatum 27 también eh, Sí, lo que decía Troliver, Números espectaculares, pero más allá de los números Es que se le ve Una Una, y una ve- se le ve veteran- Esa es la palabra que busco, veteranía Se le ve una veteranía Como si llevara 7 u 8 años jugando en la NBA Como si ya fuera un veterano Completamente Muy bien, muy bien. Recordáis que solo lleva cuatro años y medio en la NBA. Y que. Eso, que que parece lleva siete u ocho y que ya ha sido en playoff una locura. No sé, el otro día quería poner un tweet, pero al final se me olvidó. ¿Nos creemos de verdad estos peces para unos playoffs? El año pasado, por el tema de la lesión de Oladipo, al final pasó lo que pasó. Pero yo creo que este año pueden hacerlo muy, muy bien. Muy, muy bien. He visto a Dipo en el partido que he podido ver eh, contra los Pelicans sin sin ninguna tara después de la lesión y mira que es difícil. Y bueno, luego el resto del equipo también muy, muy bien. Evidentemente, yo creo que este equipo pasa por Saboni y el termómetro también eh, sería Malcolm Brogdon, que es uno de mis jugadores fetiches de la liga y que bueno es la calculadora, es la CPU todo lo que queráis decir de, de este equipo pero Saboni al final se ha convertido en el líder del equipo y yo creo que lo hace muy muy bien no solo anotador no solo anotador sino vocal que no, no por ser líder anotador sea el líder vocal y muy muy contento con lo que están siendo por ahora Recuerdo la clasificación, para el que no esté pendiente o, o por, por contextualizar un poco lo que lo que nos comentaba Trolliver. Eh, dice, sí, sí, parece que tenga 32 años, completamente. Completamente. Tiene la tranquilidad del padre ya. Cosa que en Oklahoma, por ejemplo, no le veíamos. Le veíamos mucha calidad, pero no le veíamos esa pausa y ese... Cuando tu cabeza ya es más rápida que el baloncesto que se juega, ya es cuando te has pasado el juego, digamos, ¿no? Cuando ya entiendas completamente lo que va a pasar en el partido antes de que ocurra y ya se le ve, no sé, se le nota, se le nota. La conferencia esta queda de esta manera. Cierra el puesto de playoff como octavo Atlanta Hawks con 4-3. Justo detrás, es que mira los, los equipos que no están en playoff. Miami Heat y Brooklyn Nets están noveno y décimo. Ojito con el este también este año ¿eh? Que siempre es la fama del oeste Pero este año puede estar muy apretada la cosa Séptimo, Milwaukee Bucks Con el mismo récord Cleveland Cavalier sexto New York Knicks Quintos Con 4-3 Evidentemente empatados Pero bueno Y ya del 4-3 pasamos al 5-3 En el que está Boston Celtics Cerrando la cuarta posición eh, Empatados pero Tercero Indiana Pacers Con 5-2 Y segundo Orlando Magic Y lidera Philadelphia Seven Sixers Que ha ganado los cuatro últimos partidos Es decir, todos los partidos que ha ganado eh, Filadelfia, o sea que ha jugado Filadelfia como local, lo ha ganado. Y solo ha perdido un partido como visitante. Eh, Y por la conferencia oeste tenemos cerrando playoffs, Dallas Mavericks con récord negativo, 3-4 empatado con Sacramento Kings. Houston, Denver, San Antonio queda muy por detrás, bueno, muy por detrás. (ríe) Queda un décimo, un décimo y décimo segundo, pero al final es un partido de diferencia todavía. Eh, Séptimo está Portland con un 3-3. En 4-3 están Golden State Warriors y los Pelicans, y luego ya por encima Utah Jazz con 4-2, y empatados en la primera posición, pero eh, desempatan por tema de, de enfrentamiento directo. Lakers tercero, Phoenix son segundo y Clippers primero, que ha sido el equipo que le ha ganado a los otros dos, y que no sé hasta qué punto no sé hasta qué punto se pueden mantener los Suns ahí arriba por eso también me refería un poco antes porque Denver Nuggets que que se le presupone el que está un poco por detrás de estos dos equipos de Los Ángeles está décimo primero evidentemente hay muy muy poca distancia no se puede sacar conclusiones ya sabéis ahí solo eh, a ver Hay cuatro partidos de diferencia. Tampoco se pueden sacar conclusiones, eh, como digo. Pero no sé. Vamos viendo muchas sorpresas positivas hasta ahora. No creo. Hasta ahora yo no tengo malla de la sorpresa negativa de la defensa de Denver Nuggets. Creo que sorpresas negativas no estoy teniendo con ningún equipo. Porque Memphis sí me esperaba que estuvieran más arriba, pero la lesión de Jamorant lo hace que cotice muy a la baja, por desgracia. Houston Rockets, no espero nada de ellos Sacramento en equipo que sabéis que a principio de temporada te gana muchos partidos como todo equipo de, de League Walton y luego se desinflan como un globo y más allá de eso, porque tampoco en la conferencia oeste me espero nada menos de nadie y en cuanto a la conferencia este diría que, pff, bueno, yo no me esperaba que Brooklyn Nets hubiera estuviera tan abajo, pero sí pensaba que iban a perder partidos que no deberían perder, entre comillas y lo están perdiendo porque, bueno, es un equipo nuevo y al final eh, suele pasar con todo equipo nuevo y también un equipo con, con tan poca estabilidad emocional como, como tienen esas dos estrellas no hay que dinamitarlo ni nada de eso, pero, pero así es en fin, jugones eh, hasta aquí la charlita de esta semana hasta aquí salto entre dos capítulo, capítulo 8 creo que es ya y mmm, vamos a hacer una cosita vamos a despedir por aquí a la gente de de Youtube y de Evox, os damos las gracias una semana nada más por estar ahí escuchándonos